0: 欢迎收听本期《离谱 Auto Tune》，我是 Brad， 我是 Ricky，
1: 我是 Dylan
0: 。这期录音的时候心情感觉有点不一样啊，因为我们节目刚刚上了一次小宇宙的首页，<笑>然后迎来了一个粉丝量的一个激增，然后突然感觉这期有有压力
1: 了，我们就打着鸡血录了这期节目。我这里都两点多了
0: ，爹那边已经是熬夜录制了。本来
1: 本来这个时间应该是我玩艾尔登法环的时间。<笑><笑>
2: 是，也是说，就是想跟大家瞎聊聊天，分享一下我们听的东西。然后这么突然一下上了首页，就是突然感觉有很多人开始关注我们了，所以也是有压力的吧。包括呃，东京事变那一期在上了首页之后，有很多很多的乐迷粉丝，呃，有鼓励我们的，有说我们的内容做的好的，当然也有。呃，就是给我们一些指正，给我们一些意见的，所以我们也希望通过这次机会，能够作为一个乐迷，而且是业余的呃乐迷，我们也希望能够继续努力吧，把内容做得更好，然后在接下来给大家带来更多的好的内容
0: 。然后这次我们其实也不是因为上了首页临时有什么新的动作，这期的选题早就定好了，然后也拖了很久，因为之前三人都。各有各的忙，然后最近终于能闲下来，然后赶快把这集提上日程。这期就是讲齐柏林飞艇。嗯，其实这期被安排在上期朋克的那期节目之后，也挺有意思的，因为上期正好是呃悲惨童年的那帮孩子，然后怎么说，本身的这个呃演奏的记忆又很就不是特别的突出。然后这一期呢，其实仔细看他们四个人的经历啊。齐柏林飞艇这四个人的经历，其实都是中产的小伙子
1: ，是很很对立的一种感觉哈
0: 。对对对，有种反正不是一个成长背景的那么一种感觉，而且他们四个出生在四零年代的英国年轻人，在这个六十年代的末，就是感觉各个各自领域都开了挂一样，就天赋异禀，就不管是弹吉他的，还是打鼓的，还是唱歌的，还是 b a s 斯，或者是键盘。就在各自领域都很拔尖儿，对吧？也没有说一定要跟上期朋克的比较，只不过我在准备这期的时候，就看我们的这个节目的这个清单，就感觉还是挺有意思的。冥冥之中，哎
1: ，其实确实啊，你你看那个飞艇不是七十年代最成功的乐队嘛？然后我们上一期聊 Clash 是八十年代的的 The Only Band That Matters， 呵，<笑>往回走一走，看一下，对吧？这个 Braz 他一直想，感觉是对他影响最深远的一个乐队。
0: 就是我们上期不也说过，就是你青少年时期，就十几岁不到二十岁那个年纪听到的音乐会伴随你一生吗？我其实也是高中那个阶段，大概十六七岁吧，开始第一次接触到呃 ，Led Zeppelin。其实当时一开始是听六六的《Red Head》。但是你当时听 Radiohead， 比如说什么 No Surprises 或者 Karma Police， 你不会把把他们的音乐跟摇滚这个词儿联系的太紧密。但是，我第一次就对摇滚乐有这么一个概念，大概就是《起不灵飞艇》，因为他们大部分的音乐啊，比 Radiohead 的要重很多，或者比那个 Pink Floyd 要重很多。然后我还记得是我高中的时候，当时在住校，然后我认识了一个呃学弟，他就在学校专门就是老师给他批了个宿舍去练练吉他。后来他也去法国学吉他，虽然现在没干这行嘛。我记得他他在那个小宿舍里边有一把 Gibson， 他家长跟老师就长期的拉锯，他就是他当时就是说嘛，他非得就是叫我就一定要学这个啊，我一定要学这个。然后呢，就是跟那个班主任拉扯之后，就给他批了一个小宿舍，就专门放那种行李箱的，大大大件行李箱的那个，他就在那个阳台那儿练。我记得就是很多个下午，就跟他在他那个小小阳台上，然后就。边抽烟，然后他边用他那个那个那个音响去播一些《精灵飞船》的歌，然后呢，一开始我肯定是有点接受不了，说实话，尤其是像什么他们第一张专辑什么《Communication Breakdown》或者是《Days a n d c o n f u s e d 这种歌，听起来有点太太野了。但是，但是我可能慢慢慢慢听了越来越多之后，就发现就是逐渐 get 到了，就是这个音乐里的那种美感吧，或者是力量感，嗯，就像。瑞克上次说的“利于美”那种感觉，这就是我回忆起来我第一次接触气球飞艇的那个场景。
1: 听到飞艇的
2: ，我听飞艇可能还要更晚一点，也是也应该也在大学的时候，然后，呃，也是我自己感兴趣，然后想去听，就是顺着这个年代嘛，也是从 Radiohead 开始听，然后我就往前摸，去听早一些年代的，呃，乐队，然后就听到齐柏林飞艇。我听到飞艇的第一首歌应该是 Hart,《Heart h e a b r e a k e r 当时我应该心情蛮好的，所以我听到就是当时戴着耳机听，就觉得特别有劲。很爽那种感觉，所以我可能接下来就去听了他们其他的一些歌，包括之后学吉他呀、啊，可能肯定的《Starry to Heaven》这这什么这这歌已经就是太了太流行了，过于流行。了。也不是说它不好吧，就是对，就是听了太多遍了，可能听腻了。就是所有学吉他的人可能都觉得这首歌是圣曲、圣歌那种感觉。呃，去年我听很多 Pink Floyd， 然后。同时，我可能把《Les Apin》拿出来也听了很多遍，因为毕竟我们之前说的嘛，七十年代力学、美学这两个分支，就是你可能有时候心情想听一些安静的，让你可以思考的音乐；然后有些时候你可能想音乐带给你一些力量和能量吧。对
1: 。那如果说到我，我没听过 t i f f a 对
0: 我，其实这个<笑>这个问题有点纳闷儿，就比如说。呃，上期是 Dylan Carey 啊，我没我不太听过那个朋克
1: 。对，这一期一下就看出来我，我我是捧哏的
0: 。但齐柏林飞艇，它这个它这个名字，其实你为什么就？因为你刚才也说过，它是七十年代最最大的那支乐队
1: 嘛，就、哦、很奇怪。因为就是我也在想，我为什么就就是这么有名的一个乐队，我就从来没有想去听过。然后我之前录节目的时候还想过，就是就想了一下我，我我以前就是接触，比如说摇滚乐的这个路径。可能是这样的，就一一开始啊，比如说我我可能跟很多跟我一样的人在这个年龄入门跟摇滚相关的音乐，可能是 Linkin Park， 这个之后我们可以聊一聊，就就是从小到大听歌经历的这这一种感觉。然后我是从 Linkin Park 这个进入之后，比如说如果因为我觉得 Led Zeppelin 可能也算一个 Hard Rock 或者 Heavy Metal 偏向的一个乐队，然后。我是从呃、uh, Linkin Park 转向了，就是两千年初的那一批 New Metal 嘛。然后我之后的路径就是越听越重啊，比如说从 New Metal， 然后就到 Metallica、Megadeth、Slayer， 这就是 Thrash Metal 这四巨头。然后越听再重，就变成了那个挪威大黑脸们，就是烧教堂的那些死亡金属和黑金属这些。是
0: 不是因为你听听过太多那个？重金属了，你回去听《齐柏林飞船不不》<笑>，就感觉有点不重不
1: 轻。对对，就是这种感觉、嗯，就是它处在于我一个审美的中间地带。比如说，我要往重的听，我听我我我我会听更重的。我觉得，就到现在，虽然我已经不听不怎么听金属了，但我现在还挺喜欢 Slayer。然后，然后如果说就是作为一个更根源的，就对我来说，我可能会觉得把六十年代七十年代化划为摇滚乐更根源的一个年代，我可能。就会听 Big Four 的音乐更多一点 ，Beatles 啊，或者 The Who， 或者 Rolling Stones， 所以他就处在一个这样尴尬的一个中间地带，被我错过了。然后其实我是在准备这个节目的时候，才开始这特别深入、比较深入的去了解啊飞艇，然后基本上是从那个 Apple Music 的那个 Essential 一三首
2: 开始听。
3: Then again, it will be. Though the points may change sometimes, rivers always reach the sea. Lines of skies and fortunes, each have separate ways. 确实这样，就是
0: 因为很多人会给这个《精灵飞艇》一个标签，就是在在硬摇滚之后，说话、啊、说啊就说到这个金属了。我忘了是 Jimmy Page 还是那个 Rubber Plant， 他比较反感这个词比较反感这个标签。对
3: <笑>
0: ，就我也不觉得《精灵飞艇》是一个重金属乐队啊。但是，就是因为我本身也不太听重金属，所以我。很很能理解迪伦刚才说的，就是因为重金属的存在，他们反而显得没那么金属了。所以这个这个还是是这样的，他们就是一个比较纯粹的硬摇滚嘛。而且
3: ，嗯，你仔细
0: 听他们，因为这准备这期节目，我仔细的把所有的专辑又听了一遍，你会发现其实他们在很硬朗的歌的中间会穿插很多那种不同风格的、相对偏柔情一点的音乐。我今天准备节目的时候的想法就是。打开任何一个呃音乐 A P P 的，呃，他们那个热门单曲前十我们都不要放，我就把那些对那些遗漏下来的歌啊，或者说那些没那么流行的歌，带大家再重新听一遍
2: 。前十太难了吧？前五吧
0: 。一般就是什么《Immigrant Song》、《Stairway to Heaven》就这种歌，或者《Black Dog》就类似 Rock and Roll， <笑>咱这些歌都不要放。
2: <笑>可以啊
0: ，就放那些。对，可以让像 Dylan 这样的这个没有可以，这个这个长期听过飞艇的人重新再认识一下飞艇，对吧？你不可能因为《Starway to Heaven》这首歌吸引了这么这么群粉丝，在几十年里对他们都这么推崇。比如说，听这张专辑的第一遍，你会喜欢某两首歌，然后你听到第十遍的时候，你会发现之前没有那么抓耳朵的歌也开始变得抓耳朵。还是先对这个乐队进行一个简单的介绍吧。嗯，我用两三句话，这个乐队大概就是六八年成立的。然后呢，呃，故事的就是主音吉他手 Jimmy Page， 他当时已经是一个很成功的录音室乐手，再加上他也去过那个 y a b 亚倍儿。然后呢，当时 y a b 亚倍儿他几个成员都离开了之后呢，他需要找新的这个团队成员。他首先就经人介绍认识了 Robert Plant， 就是那个主唱。Robert Plant 呢，就把他之前乐队的那个鼓手叫 John Bonham， 外号叫 Bonzo。介绍给我过来了，他们的 b a s 斯手和键盘手就是张炮 Jones， 之前就跟 Jimmy Page 跟他在录音室合作过，就给其他的乐队进行过演奏啊之类的，然后就主动联系 Jimmy Page 说，我能不能也加入？这四个人的阵容就这么定下来了。然后六九年初他们发行了第一张专辑，然后七九年呢发布了最后一张专辑，八零年鼓手帮走因为这个喝酒。怎么说呢？酗酒之后呢，被自己呕吐物相当于噎、yes、死了，在睡梦中离世了。对，然后八零年，相当于这个乐队就解散了。然后他们八二年又发布了一张，就是包含之前没有发布过作品的一张专辑，叫《Coda》，是吧？然后这就是他们所有的，
1: 就他们的成员就没变过哈，就一直就是四个人。然后如果有一个人离开了，然后他们就解散了，这也挺罕见的，我觉得就没有任何人员变动的乐队真的挺罕见的。
0: 啊，对对对，这也是我喜欢这个乐队的原因之一。你去看那个什么 Deep Purple， 或者是其他乐队，我天，这人来回来去换了一群又一群，你就搞明白了，你知道吗？就有种从一而终的感觉，就是某种意义上也是有种美感在的。然后，就像刚才 Dylan 说，他们是七零年代最成功的乐队，也是最流行的乐队。就不管是专辑的销量，还是现场门票的那种销量，都是那个年代最最最顶尖的吧。
2: 他们嗯、呃，说七十年代最成功，应该也算是音乐作品上、艺术成就上跟商业上这两方面都是最成功的。我觉得
0: ，你一个平克·弗洛伊德粉丝对这一个评价服气
2: 吗？哈哈哈，确实啊，你这么说有道理。哎、他们俩
0: 算同一时期吧
2: ？呃 ，Pink
0: Floyd 应该更早一些吧
2: ？没有，其实你你还真别说，其实真算同一时期。因为你看 Pink Floyd， 他,他那个《月战面》是1973年的，然后这个时候1973年 ，Led Zeppelin 应该已经出到呃三第三、第四张专辑了
0: 。他第四张专辑是7一年，相当于他六六九年到7一年直接发了四张
2: 。啊、哦，对对对对，对。年年然后他七3年前
0: 后应该已经发到《House of the Holy》对
2: 。对、呃、啊，那这么说的话，我觉得呃 ，Pink Floyd 应该算是比较晚的，稍微晚一些。七三年才有《月之暗面》，然后七九年才有《迷墙》。那个时候飞艇，我感觉已经在走下坡路了，或者说
0: ，就飞艇可能他们就是，就像刚才说的，从六九年到七一年，这短短的几年之间，他们连发了四张就质量特别高的专辑嘛。因为他们四个人刚在一起的时候，化学反应肯定就很好，就是没有一个拖后腿你像这个 Jim Page 和张 o h n Jones， 他们之前都经历了好几年的录音室的磨练，他们知道自己的。做什么样的弹奏、演奏和怎么去控制各个，我感觉做音乐还是相对来说比较成熟的吧
1: 。金佩 m 的经验太老道了，我感觉就是他好像给六十年代的很多不，就包括呃的 h e 好像这这这一类型的乐队都给他们录过音。
2: 对。而且说到这里，说到的 h Who 的话，其实呃 ，Jimmy Page 跟的 h Who 那几个人关系都特关系都特好。对，最一开始的时候 ，Jimmy Page 他们就是呃，飞艇这个乐队刚就是还没成立，就是在计划这件事情的时候，有一次就是 Jimmy Page 跟呃 The Who 的贝斯手呃 John Entwistle， 还有呃 The Who 的鼓手 Keith Moon， 对他俩。然后他们一块儿就是在录音室里就聊天来着，就是说，然后 j i 配 m y 就说我们一块儿组乐队怎么样 ？Super
1: Band 是吧？那个
2: 对，然后 Keith Moon 还是，呃 ，John a n t w i s t l e 他就他就说、呃，我们这就是几个巨星组一个乐队，那肯定就像一个千气球一样，就是我们飞到天上，然后就是这个分量太重了，立马就会掉下来。所以他们一开始乐队的名字就叫 Light Balloon， 千气球。然后之后，他们觉得这个名字可能听起来不那么酷，然后就改成了齐柏林飞艇 l z e p p i n
1: 相当于他们把一个内部的梗变成了自己的乐队的名
0: 字。是应该，因为一开始之前不是他们用的是那个 Yardbirds， 之前 Jim Page 他那个乐队嘛。后来他们想用 New Yardbirds， 结果这个名字就不让用。但是也还好，因为 Kiss Moon 其实也是个对也，也是个大疯子，太疯了，炸药哥，
1: <笑>爆破鬼才。
0: 对，长得像个小精灵，但其实是一个什么疯批我。刚
2: 刚咱们那个介绍比较简略啊，就是如果稍微详细一点讲讲这个乐队的前身啊，包括他们整个这几呃十几年的乐队的那个经历来看的话，我觉得它的前身就是刚像像我们刚说的叫雏鸟乐队 y o u Birds） 或者叫庭中之鸟，或者叫新兵。对，它有好多种翻译，反正就没有一个固定的。然后 y o u Birds 这个乐队。我觉得如果呃，就是早期的摇滚听得多的朋友们，肯定就知道这个乐队的名字，因为这个乐队就是为之后的摇滚界培养了太多太多的摇滚呃吉他之神，嗯，优秀吉他，比说 Eric， 对 Eric Clapton， 呃 ，Jimmy Page， 还有 Jeff Beck， 他们尤其是他们三个人
0: ，对对对，然后这里就可以插播一首我这次做功课的时候找到的一首歌，它的阵容呢就包括了 Jeff Beck、Jimmy Page。然后 ，John Paul Jones 和 Keith Moon， 这可以算是《铁布林飞船》他整个组队之前的一次小小的预演吧。然后，也可以当做是他们那个 Super Band 这个构想的一次小小的实验，虽然最后没有成型。他其实一开始成立，除了成员之间他配合的特别好之外，就化学反应特别好之外，也是因为他们因为亚伯斯原因，他们这个 Jim Page 手里握了一个合同，因为他之后还有几个现场要去演，包括他有一个特别强势的经纪人叫 Peter Grant
2: 。对，而且他而且他个子很高、嗯
0: ，对，挺胖的，然后成天叼二根雪茄，就感觉跟那个黑手党似的
1: 。他们好像当时也是拿了当时天价的一个。新乐队的合同，对吧？
0: 对，拿着应该是当时十几万英镑的一个，就相当于现在上百万英镑的一个合同，然后而且给了他们很大的一个创作自由
1: ，好爽啊！你还还是得有文化，有他妈的人脉，感觉 Jim Page 就已经是那个音乐圈的一个老兵了。然后你再看看我们上一期那些朋克乐队签的那些合
0: 同，<笑>所以就是相当于 Jim Page 他是现在有一个很好的团队，然后手着手里又拿了一大笔钱和一个很。就对他没有任何创作限制的合同，这就对，这就是这个乐队的起点。其实这这一切发生的时候，就是六九年那一年 ，Jimi Page 才二十四岁，然后这个主唱 r o b e r p l a n 才二十岁，然后张 i m m Jones 二十三，然后这个 Bono 是也是二十岁，就相当于这六九年到差不多八零年，这发生的这一切都是在他们二十多岁的时候，不管是创作也好，还是他们中间各种，比如说。跟那些 groupie 的故事啊，或者他们酗酒的故事啊，或者砸酒店的故事，都是在二十多岁的时候发生的。就这一切回想起来都很神奇，你知道吗？就这些音乐，你感觉不像是二十多岁的人能怎么说呢？可能当时他们出生那个年纪，成长的环境也不不太一样吧。我觉得四零年战后出生，就感觉百废待兴似的。就然后又冷战，可能大家没有像现在青少年这么 carefree
2: 啊。你这么说确实，你想想这些歌都是二十多岁人写的，真觉得挺震撼的。那你说二十多岁，咱们二十多岁的时候要是能写出 cashmere《Cashmere》这这样的歌，那应该是什么水平啊？我天
0: ！<笑>差不多就是我这个年纪，他们写、他们发的《Cashmere》这个歌，我觉
2: 得。其实我很
1: 好奇的一点就是，他们在这个时候组成乐队了，他们是为什么会把自己的音乐往这个方向去？去整呢？我因为我感觉那个年代好像没有那么，呃，我觉得他们可能是带来了一种新的声音，在六十年代七十年代交界的时候，他们把音乐推到更有力量、更重的这个这个方向。尤其是在我觉得在方法上，我觉得听他们的音乐可以跟他们之前的音乐人或者乐队相比，就挺不一样的。有一部分我觉得肯定可以归功于金佩吉他的这个作为。录音师和制作人这方面的他的熟练的技巧，他知道怎么样去把啊、呃，比如说器乐的响度或者音音场的那种感觉，就是他们挺挺挺划时代的。因为我我是从第一张专辑开始听的，确实你还是可以听到很浓的那个 blues 的感觉，因为他们的背景就是这个样子的。但是整个声响就是纯粹从声音和声音带给人的感觉上，他觉得他跟之前的英国的，不管是哪怕说你就是那几支乐队里面最重可能算是的呼吧，我觉得就是他们那代乐队，但是整体给人的听感就挺不一样的
0: 。我觉得还是像之前说的，就是 Jim Page 他受布鲁斯的影响很大嘛。我记得他采访的时候好像说过，就是他想把布鲁斯的音乐。做的更更响一点，更更声音更大一点。然后呢，他他找到的这个主唱 Rubber Plant， 他唱歌的方式又是那种很穿透力的，就很很类似后期很多金属乐队吧的那种主唱的那种方法，影响很很多人。对，然后再加上帮奏，他本身鼓的那种力量感又很很重，不管是频率也好，还是节奏也好，好像就是 j u m Jones 他会起到是那个平衡的作用吧。我觉得这是种团队成员的之间那种必然吧，或者说。他们之间配合起来，然后共同决定了一个审美的取向吧。可能在那个那个时候，就恰好就出现了那个，就像迪伦迪伦刚才说的，就是他们第一张专辑第一首歌是《Good t i m e Bad Times》，对吧？那首歌其实就，我到现在就也也挺喜欢的。我感觉他们放在他们这个乐队第一张专辑一首歌还是有原因的吧，奠定了他们整个这个大部分的曲风吧，还是
1: 你给我的一种感觉，就是他们超前，就超前在。他们在六十年代末一开始在一起的时候，就直接制造出了一个新的生意。这个时候就感觉应应对那句话，就是大人时代变了。
0: 那我们现在就按照专辑的顺序从后往前，从四位成员三十岁左右创作的音乐开始，逐步听到他们二十岁左右刚在一起时候创作的那些音乐。这种设计呢，大概就是用一种类似时光倒流的方式吧，想让他们的声音重新年轻起来。呃，同时也能让我们回忆起来最开始接触到他们音乐时候的那种心情吧。呃，首先最后一张专辑就是《In Through the Outdoor》。这张专辑的创作有两个大的背景，一个是七七年 r u b b e r Plant 的儿子因为胃病意外去世，二呢是因为。乐队因为纳税的问题被禁止在英国本土演出，甚至不能在英国本土长期居留，所以呢，专辑名《Into the o u t d o o r 大概就是对乐队当时困境的一种描述，或者一种自我的一种挖苦他们后期其实肯定没有前期那么有刚开始那种冲劲儿了。然后他们因为配合了有十年的时间，磨合了有十年的时间，可能他们之间也没有像之前那样，就是可以在。短短两三年的时间发四张专辑，那种高强度的那种密度了，你知道吗？能量的密度了。然后《Into the o u t d o o r 作为他们最后一张录音室专辑吧，有些歌是其实有有点接近于八十年代的那种曲风了。然后他们一开始的布鲁斯根源也没有那么明显。这首《In the Evening》也是乐队后期比较流行的一首歌，它的风格呢也更接近乐队前期那种强烈的律动和节奏感，就是在这首歌里还是能听到。乐队四个人的人声和乐器演奏之间那种浑然天成的感觉，经过了十年的不断的排练和演出，已经到了一种化境，也算是乐队后期在不断的去把自己跟其他风格融融合的尝试中回归乐队本源的一首歌吧，算是。然后我觉得他们其实重的原因，就是因为他们的吉他和鼓永远是他们的编排永远是配合起来，就是贴合。你看他吉他的鼓的这个贴合度很强。这个叫《f u l l in the Rain》，也是这张专辑里面，不像这个《In the Evening》那么像传统意义上我们认知上的《齐普林飞船》的歌。
1: 这歌也太不像飞艇了，有一种那种有点拉丁、有点热带的那种度假的感觉，感觉特别像那个跳恰恰舞的那种鼓。
0: 了之前传统意义上对齐布林飞船的那种重往、啊、硬的那种那种感觉、
3: 嗯
0: ，接下来我们就来到了乐队的倒数第二张专辑《Presence》，这张专辑是1976年发行的，呃，也是录制于 Rubber p l a n 的车祸之后，这场车祸也导致了 Rubber p l a n 之后一年的时间里都在轮椅上度过的。然后也是从这个时候开始，之前一直顺风顺水的 Let's u p l i n 开始遭受到了一连串的打击，呃，包括像我们刚才说的 Rubber Plan 年幼儿子的意外去世，以及80年的帮奏的去世。然后在 Rubber Plan 的康复阶段呢，他跟 Jimmy Page 开始了这张 Presence 的制作，而这首 Achilles Last Stand 也算是 Rubber Plan 对于自己车祸的一种某种意义上的回应吧。就是能感觉到四个人的那种配合，尤其是邦佐他这个鼓给这首歌带来那种行进感和压迫感，还是那种往前推动的感觉就很强烈
2: 。对你这么一说，我就想起来刚放那首歌，呃、uh, ，《f o u l in the Rain》那首歌，其实我之前看过一个视频，就是分析这首歌里的鼓点，就是说其实邦佐在这首歌他对鼓的编排是非常巧妙的，因为。他鼓打的节奏跟呃 Jimmy Page 吉他弹的节奏是不一样的，就是他们是两个拍子同时进行，然后差不多每十二下还是每多少下他们会汇合一次，所以每到那一下的时候你，你我们可能就是专业上听不出来，但是每到那一下的时候会觉得很爽，噔噔噔噔噔噔噔噔，就就就就那种感觉，这首歌，所以我也觉得这是我们听到这首歌会觉得很舒服呃的一个原因。就是他对鼓的处理很好
0: ，对他他们相当于音乐人，除了自己演奏以外，他知道怎么去让听众听起来更舒服嘛。所以他们演奏的时候，或者他们编排的时候，他们编曲的时候会刻意的去去这么做，对，也是一种技巧吧
2: 。其实就说到这个的话，我也我也就想说，我们一开始就是很简略的一笔带过了，就是说这四个人在各自的乐器的领域都是专家，世界前五的水平。就是我们说的很很简略，但实际上他们的水平就是非常的高超。感兴趣的可以去听听他们每个人自己乐器的 solo。然后这是这个乐队的一个方面，就是我觉得，假如呃你一个乐队，你每个人的器乐都无可挑剔，你组成一个 super band， 你要想成名，我觉得还是不够的，因为你还需要一点，就是你们乐队成员之间的 synergy， 就是你们之间配合到底好不好。所以这让我想另一个乐队就是 Cream， 也是一个 Super Band。然后他们当时，呃，三个人都是非常顶尖的乐手，但是他们商业上没有那么成功。当然跟他们运营有关系，但是另一方面，我就觉得，你假如让三个 NBA 球星一块打球，或五个 NBA 球星一块打球，但是他们毫无配合，都想自己耍帅，那这个时候他们就没有办法对，没有办法打出一场很精彩的球赛。那不就
1: 梅梅东、外马尔和宫巴佩吗？
0: <笑>啊，现在巴黎那个，你把几个球星，比如说各种足球和篮球都有三巨头是吧？你把他们合在一起，他们能踢个踢得特别舒服一两年、两三年，但是之后就因为各种问题吧，合同问题或者是续约问题，但是就是这这几个人，就是你这种关系，就是强强强手跟强手之间那种关系就很难去平衡，这是最难的。然后他们坚持了十年，直到一个人的离世才才分开。我觉得这就是。这就是这个
1: 乐队的美感，就很难得，对吧？每个人的闪光点都特别的展现的出来，就是尤其是你刚刚放的这个《对对对 uh, Achilles Last Dance》，这鼓手太厉害了，我操！真的，他感觉他就处在一个两者中间，他又不是那种很多到后面，比如说玩双彩的那些金属鼓手弄。纯的纯粹的力量和爆发，精准的感觉。那他经常，我感觉他会编一些那种 polyrhythm， 就是就像你刚刚说的，他他们编曲不在同一个节奏型里面。然后他那种，我觉得他哪怕是他停的地方，就是他空拍的地方都很巧妙。我之前不知道这个鼓手，但是在这个听我，我觉得听来再不你光就是光听他的鼓都确实挺厉害的。所以难怪，难怪这哥们儿死了，他们，他们，他们就决定解散了。没
0: 错，确实，因为这个鼓确实是太太，你找不到第二个了，你没法去代替。直到可能多年之后，这个鼓手的亲儿子 Jason Bonham 可以去跟这个三个、哎、三个叔叔辈儿的，他们在零七年做了一个 Celebration Day 的一
2: 个，相当于是演唱会吧，啊、嗯，
1: 是吗？那好好浪漫，嗯哼
2: 。但其实冷知识，实际上 Jason Bonham 跟他的三个叔叔一块儿演过三次，在九十年代开始的吧，我记得应该八几年就有一次，当时是呃大西洋唱片的一个高管，是一个什么活动庆典，然后他们就去演出了，因为因为大西洋唱片对呃对 Leslie z 对飞艇来说太重要了，大西洋唱片公司这个公司其实之前就不是特别有名，他们是一个美国的唱片公司，然后在那个年代。他签了一支玩布鲁斯音乐的英国乐队，而且给了一个天价合同，而且说你们随便创作，我们没有任何要求。其实也是赌了一把，对，赌了一把。他们当时这个决定非常大胆，而且证明成功之后，彼此成就。这个乐队对这个唱片公司很重要，这个唱片公司对飞艇也非常非常重要。
0: 说到这个鼓手，其实这个鼓手他这个帮座也是个挺复杂的人。咱中间就穿插着把四个人都聊一下吧。说到这个鼓手的话，就很多人就说他其实是在巡演过程中是最野的那个。你就他，因为他最后的死因也是就是饮酒过量的，相当于是
2: 。对，而再再插播一个冷知识，他那他当时酗酒过量死是因为那一天他们巡演的时候，然后那天晚上他喝了四十个 shot 的伏特加，那天。<笑>然后他就不行了，然后就窒，就就晚上睡觉就吐了，然后被自己呕吐物窒息而死。就我知道这个
0: 这个死亡的方式还是在《绝命毒师》里边儿，那有一次那个 Pinkman 他女朋友对，对我也是
2: ，呃，他那一任女朋友是我最喜欢的 Jesse Pinkman 的女朋友，因为我觉得长得很很好看
0: 。<笑>聊偏了。啊。就邦总，他虽然在那个巡演过程中是最严，因为酗酒的问题，喝醉了之后砸酒店呀、啊、之类的，但好像他平时又是一个特别 family man 的一个人。他觉得他可能巡演之外，他就是想跟家人待在一起，陪老婆孩子，这点还挺挺有反差的
2: 。这能解释他他他儿子跟他感情很好
1: 啊，嗯、对吧？挺好的，形成闭环了。在家庭生活中当一个好男人，然后需要发泄的去巡演路上发泄，<笑>闭环了嘛
0: 。所以这个邦总就是这这这人也挺复杂的。我觉得就是。人在喝了酒之后，确实有各种各样的反应啊，就是尤其是我最近这几年一喝酒就断片就还挺吓人的，就就有点不敢喝酒了。你就不知道你喝完之后到底干了啥，你知道吗？就很多时候你喝了酒之后，你就不是你了，或者说不是你正常的你了。我觉得帮助可能就是这种人吧，他越憨逗不了，他越喝，他越爱喝。嗯，咱们都没有试过在舞台上面对上万人演出两三个小时那种感觉，之后的那种那种感觉是。是我们难以想象的吧，所以他这个酗酒问题，我
2: 觉得确实是。但是说到这里，我觉得又要提起一个人，就是他们的经纪人 Peter Grant， 就是因为他们在美国巡演的时间，帮走他的酗酒问题，而且后期他们乐队成员就是吸毒的这个问题是很严重的。主要是
0: Jimmy Page 是吧？对
2: 他们那段时间在美国巡演的时候，在酒店经常经常砸东西，然后。当时呃，演出的主办方经常去找他们，跟他们就是、跟他们说不能这样。然后完了之后，这个时候都是 Peter Grant 站出来跟那些主办方跟他们对峙。就是我记得我看一个纪录片叫，叫是他们的乐队的同名歌曲，就是那个《Dazed and Confused》那个纪录片里边就有。一段采访就是说，呃 ，Peter Grant 就是有一次在美国，他,们他怎么去摆平问题，对吧？对，帮着砸东西，然后在大堂跟那个酒店经理闹起来了。然后 Peter Grant 去了之后，先问他发生了什么，然后那个经理说他把我东西砸坏了，语气立马缓和了一些。然后，然后 Peter Grant 就拿起一个东西，就问那个问那个酒店经理说这个多少钱？呃，酒店经理说多少多少钱。然后 Peter Grant 就是。转身就把那东西砸了，然后把钱给他了。就是特别跟乐队的成员能够玩到一块儿去，然后也特别向着他们
0: 。是，他就是这个乐队的第五个人，我觉得
2: 。对，而且 Peter Grant 他这个人特别厉害一点，就是因为他的出现，解决了很多呃经纪公司也好、演出主办方也好拖欠艺人工资的这个问题。那么牛。因为他特别强硬，嗯、他每次对,对，就相当于去给自己的给自己的兄弟们去讨债，给自己的小弟们去讨债，每次都能把钱要到
1: 。我看他那形象，感觉就是这么
2: 特别这样的人。对，没错
0: ，就你就不想惹他那种。是，嗯，所以就是一个经纪人，就是可能是这个乐队最隐身的那个人。就尤其是像咱国内，你比如说你，你都叫不出国内这些乐队经纪人的名字，好像就是我我知
1: 道几个几个,几个经纪人
0: 。<笑><笑>你纵观这个摇滚历史，我觉得可能除了这个 Peter g r a n d 就是那个皮头是那个爱因斯坦了吧？六七年坠机之后，整个乐队就分崩离析了。就是你就是还是得需要一个去
2: 。对，他说这个，其实我觉得国外摇滚。当时音乐圈他们这个经纪人的文化其实还蛮重要的，像我们上一期聊的信手枪跟 Clash， 他们的经纪人也都是就是神来之笔那种，乐队第最佳第六人那种感觉。哦、他们
1: 那个有点另另一种感觉了，因为这个这个队就都,都是他们自己一个一个物色来，自己组起来。他,他们更更
0: 像是一个两个人的导演，我
2: 觉得确实确实，嗯
0: ，像一个 producer 是吧？我在做一个 show， 然后我去找这些、嗯，我去 cast， 我去把这些人都给找到了
2: 啊。就是即使包括就是信手枪他们之后解散之后 m 呃 McLaren 他做的那些事情，可能就是对乐队成员不那么有利。他自己去当音乐人了。他是一个很自私的人。对，所以这么看来的话，我们飞艇的这个经纪人是相当给力的。这也是这个乐队很成功的很大一部分原因，我觉
0: 得，而且是一种。就除了音乐之外的很很隐性的一个原因，那咱们就进入到下一张专辑，算是他们离开离开大西洋唱片的第一张专辑是吧
2: ？没错，这个时候他们自己成立了一唱片公司叫天鹅之歌唱片公司 ，Swan Song Records
0: 。来放下《House of the Holy》，这就一首很典型的飞船的歌啊。嗯就很神奇，他们把上一张专辑、前一张专辑的专辑名，然后变成了一首歌。
2: 哎，这个东西是不是？呃，那个声音玩具，声音玩具也这么干，致敬过是吧？致敬过，就是上一张专辑的专辑名是这张专辑的一首歌的名字。
0: 很多歌都是这么一个 riff， 然后从头到尾，但是他这这个 riff 的旋律就很好听了，就让你听个够，相当
3: 于
1: 。就是这种，我感觉是不是这种呃以 riff 为主导的 riff driven 的歌，也是从他们开始，然后渐渐的被更多的金属乐队采纳，我不知道。我感觉可能他们就是用这种很精彩的乐去主导一整个歌的这种编曲方式。
0: 这首歌《In My Time of Dying》也又又变成了一个他们前期很很布鲁斯根源的那种东西。你听的这个吉他就
2: 黑魔法师开始施法了。
0: 歌很多时候都是前面的那个旋律，它后边会有个变奏，很多歌都是这样对。对，反而是那个变奏是最抓你耳朵的。这次就回听他们很多专辑，所有专辑还是发现了几首。这这首之前我就没太注意过
1: 。呃，对，这个其实相当于给了我，我当时听最开始听 Led Zeppelin 的感觉，就是用带失真、比较脏的吉他音色去弹 blues 的感觉，就是我对他们的一个印象
2: 。对，然后就是说一下，呃，这张专辑啊是他们的第六张录音室专辑。也是在他们呃跟大西洋唱片做了五张专辑之后的第一张专辑，相当于他们自己做了对个人厂牌做了一张专辑。然后这张专辑叫《Physical Graffiti、呃》，呃也是很畅销，然后也是获得了业界的一一致好评。然后尤其是以他的主打歌《Cashmere》这首歌，呃十分的有力量，十分的有行进感。这首歌也是就我很喜欢，当然。可能有点听腻了，但是我还是觉得常听常新嘛，这种感觉。因为听这首歌的时候，我会感觉像圣歌一样，有那种进行感，当当当，当,当当当，就那种感觉
1: 。我感觉这歌就很多视频的配乐里面听到过，然后这一次就是知道了是飞艇的歌
2: 。我就觉得这首歌吧，可能呃，一般的摇滚乐迷他如果不是特别听飞艇的话，他可能听过呃《Stairway to Heaven》，可能听过。可能听过 rock and roll， 可能听过 good t i m e bad times， 可能，但这首 c a s h m i r 我觉得，因为它很长，八分半，而且它不是那么容易，就不是传统意义上的好听吧。我觉得，我不知道该怎么形容，就是它可能你如果想去欣赏这首歌的话，可能是需要你非常专注，把自己带到另一个他给你创造的那个环境中。就是需要你去做一些努力，才能感受到他这首歌的美感的那种音乐，所以我觉得，嗯，对于国内乐迷来说啊，这首歌其实，嗯，也是很值得一听的
3: 。No
0: 就是做功课的时候啊，为这些节目。其实我看到一个张 u n g Jones 的采访，咱们这次可以聊聊他哈、啊，因为他就说过，就是呃，随着乐队越做越大，就声势越来越大嘛，名望越来越高，然后乐队其实缺失了很多，就是他用的词叫 s u b t l e 就是很细、很很怎么说呢？很细腻的东西啊，嗯、因为就是他们估计也知道听众。是被他们那些特别有力量的歌吸引到的，所以他们会在后期很刻意的，就某种意义上很刻意去做一些越来越来越重的歌。嗯、然后张鹏 Jones 就是，其实你看了他之后，就对他稍微了解之后，你发现他是一个挺低调的人。嗯
1: ，对，这哥们儿好像是最低调的，我。贝斯手
0: ，对对对，呵呵就很典型那个贝斯手、啊。零几年的一个采访，就是他们在世的三个成员在美国接受采访，当时就是都是六七十岁的人嘛。但是 Rubber Plant 还是顶着一头长长的卷发，穿着一双就是到小腿肚子的一种牛仔靴。然后呢 ，Jimmy Page 就穿的那种三件式的那种，穿那个 vest， 然后也是穿了个靴子。但 John Paul Jones 他就穿的像一个那种英国或者美国随处可见的那种大叔，你知道吗？穿了一双皮鞋，对，然后一个衬衬衣啊，很乖的那种理工男那种感觉
2: 。对，确实这个人又要讲贝斯手的笑话了。但确实 j u m p l e Jones 他就是一个，他是飞艇的 base 手，也是飞艇的键盘手，技术很强，然后也可以做 producer。但同时，他是一个非常低调的人，就是我觉得我们聊的很多乐队里，其实都有这么一个人，就是很低调，可以可以撑住整,整个乐队的下线的那种，呃。那种人，就可能他不是最嗨的那一个，但是他绝对是最稳的那一个。
0: 嗯，他就是不是聚光灯下就是最最亮眼的那个。对，因为你看 Robert Plant 和 Jimmy Page， 他们在台前就是各种走位啊，各种，然后帮奏他本身他就动动不了，但是他鼓声足够大。<笑>然后张炮正史就是那个舞台上最暗淡的那个吧。嗯，但他不一定是，嗯
1: ，但他弹辈子弹的很，弹弹的很性感。
2: 对，而且，哎，说到 Jamil Jones， 他其实他弹，呃，有一首歌是不是这张专辑里的？是接下来我们要聊的一张专辑里的。但是我想，既然聊到他了，我想提前放一下，就是，呃，有首歌叫《Going to California》，然后那首歌有一个现场版，就是跟 Jamil Jones 的采访，然后他现场弹了，用对，用曼陀林弹了一段那首歌。我觉得非常非常好
1: 听。他好像也弹键盘，对吧？他到后面开始整一些合成器的东西，加到了音乐里面
0: 。其实，在乐队解散之后，他也给很多著名音乐人做过 producer， 包括麦卡特尼，他都做过
1: 。Okay, well, I can, I can play something.
2: That w o u d be one something short.、Right.
1: a l right. Little thing that we used to do back in the old days in front of a fire.、Uh, oh, <laughs> a l a y s think
2: of Led z e p p e l s Boy Scouts.、Yeah. Well,
1: you know, be prepared. You know. <laughs>
2: 就像我刚刚想说的，他其实是一个特别低调的人。像当时的摇滚乐队，可能每个乐队都需要这么一个人。比如说 Pink Floyd 的 Richard Wright 也是一个特别呃温顺的人。比如说滚石的那个鼓手老爷爷 Charlie Watts， 他们就都是那种看起来文质彬彬的，你完全想不到他当年六十年代是在那么野的一个乐队里。包括晚年，你跟你看他 Charlie Watts 跟 Mick Jagger 他们那些人一块合影的时候，其他人奇装异服，然后他穿穿那个西，对他穿着一个西装，然后就是特别精神抖擞，就是这么一个特别低调的人。然后 John Paul Jones 他在呃晚期，就是 Bonzo 死去世之后，乐队剩下他们三个人那段时间，其实 Jimmy Page 跟 Robert Plant 他们两个人因为私下关系特别好。所以他们两个人在乐队解散之后，私下还会做一些合作，会写一些歌发歌。但是这个时候，他们两个就把 Jump Jones 给抛弃了，就是很少去联系他。有时候有演出也不叫他。然后有一次采访，就是那个纪录片里我刚说的，呃，《Days and Confused》那个纪录片里 ，Jump Jones 他就亲自说，解散之后剩下两个人也不联系我了，他们自己会去做一些演出。我也不知道为什么，就是感觉挺挺委屈的。我
0: 我记得在 YouTube 上看过一个颁奖典礼的那种，就是相当于获奖感言嘛。然后轮到那个张涛 Jones， 他就说：“我谢谢谁，谢谢谁。”然后谢谢我这两个朋友，终于记住了我的电话号码。<笑>就是那种<笑>
1: 挺幽默的。剩下
0: 那两人还在台上呢，然后就在那尬笑，你知道吗？然后下面有个评论就是：“就是当好学生，终于让那个酷学生出丑了。”就是类似这种感觉，就很很很有意思。就是有些人他不争不抢的话，他就没办法。有些时候你就是会被。但是你很多时候你，你你又就每个组织或者每个团队都需要这么一个人吧？就像是，呃，在这个七五年之后吧，大概就是 Jimmy Page 他这个酗酒的问题和吸毒的问题越来越严重，然后呢 ，Robert p l a n 他又经历了车祸，经历了家庭的变故 b o 可能也是一边需要顾家庭，一边这个又又得喝酒，对吧？所以 j a z Jones 他在乐队他的贡献就会越来越大。很多时候，他在乐队的后期，他整个的串联的作用和编排的作用，然后他各种的乐器也在逐渐的去把他的这个作用越来越凸显。对，相
2: 当于他当时相当于把整个乐队给稳下来了，然后把剩下三个人给连接起来，
0: 嗯、是，也挺不容易的。这么想想，他后期这个邦佐去世之后，他被。冷落还是有点可怜的。那就是到了 The House of the Holy， 没有歌。Houses
2: of the Holy， 放哪首呢？ Dial Maker 这首很不错，也非常小众，我觉得飞艇粉丝可能没几个听过的，我觉得
3: 。啊啊雷鬼起来了
1: ，怎么？对啊，对吧？嗯
3: 、这这是飞天、啊。嗯<音乐>
1: 他特别喜欢唱什么 baby 啊、东沟啊，就特别
2: 。<笑>对对对
1: ，不太令人信服。他长得太帅了，我觉得
0: 。是啊。说实话，我听那个齐布林飞船一般不太听词儿啊，<笑>因为他们的演奏确实是，而且 r o b e r t Plant 他他只要嗓子在那儿就够了，他我把他当一他声音是一个乐器
1: 听，可塑性很高。你看他唱这种比较 Ricky 的歌，他那个声音就感觉跟平常唱歌不太一样哈。哦、oh, 对，而且我之前好像因为我是听哪一首歌我忘了，反正歌词里面唱的就说什么，呃，类似于什么在魔多里边碰到一个姑娘，然后什么被咕噜给抢走了，什么<笑>就这个 B 是不是很喜欢托人去魔界？对对对，他
2: 他是个魔界粉丝。对，没错，他们很喜欢魔界。那首歌就是根据魔界写的。那首歌叫啥？哦， oh, 叫《w h e n the Levy》，《w h e n the Levy Breaks》啊。
1: 是吗？我操！
2: 就是以魔戒为背景写的，然后这张专辑《Houses of the Holy》，我嗯、呃、还特别喜欢一首歌，也是我去年听的非常多的一首歌。之前想放在年度歌单里，但是太长了没放。就是呃，这张专辑的第二首歌叫《t Rain Song》，然后这首歌也是我意外间发现的，像像挖到宝一样。因为这首歌，说实话。飞艇的那么多有名的作品，这首歌真的排不上号。它在 Spotify 上播放量也只有四千八百万，就是在飞艇的歌里来说是很少的了。我想说这首歌是因为它情感很饱满，它不像是一首传统的飞艇的歌。它这首歌是用那个木吉他弹的，然后有一个。现场版就是只有 Robert Plant 跟 Jimmy Page 他们两个人对他们两个人做的，然后呃 Jimmy Page 当时就用一把木吉他弹，就是我觉得也非常充分的展示了他的这个吉他的功力吧。因为听完这首歌之后，我也想去学这首歌嘛，然后发现这首歌它的呃调弦是独特的，就是呃不是标准和弦，而且它的这个调弦我查了一下，好像就。非常少，非常少的歌会用这个调弦。他能想出来这样的安排，我觉得挺不可思议的。当然，我是作为一个新手啊来看的话，就是他整首歌的呃吉他跟 Robert p l a n 人声融合的特别好，包括他情感的积蓄，到最后鼓突然加进来，就是整个感觉非常非常的舒服，尤其后边。呃，他《r o v e r Plan》，他那一下爆发，就是让你觉得整个情绪就一下子全部出来了。就是我当时在巴黎的时候住着一个 studio， 然后我自己练琴的时候，当时还在夏天，然后练琴的时候太热了，我会把窗户打开，然后那个楼就住户隔得很近，然后当时在弹这个 rain song 在练，然后弹着弹着我累了，我就把琴放下，我就在那里休息，然后过了会儿突然听见邻居就是院子里传来这首歌的声音，然后我就伸出头去看，我就惊了，我伸出头去看，然后发现我楼下。有一个大叔、嗯，他把脑袋从窗户里伸出来，然后看着我，然后他用法语跟我说，他用法语跟我说：“你刚弹的是这个吗？”然后我当时就完全说不出话来，我就说：“是是是。”你这么说的吗？微微微微，我,我对,对,对,对，然后我真的当时是特别感动的，就是我想着，呃，你想三四十年、四五十年之前的一个乐队的一首。很小众的歌，在法国，我一个中国人把它弹出来，结果一个法国邻居他听见了，然后他把这首歌放了出来，然后我觉得我当时我跟他之间就有一种连接，所以我觉得这也是，我觉得这也是音乐带给我们的一个东西吧。包括昨天我们上首页之后，有非常多的粉丝在那一期下面给我们评论说，《东京事变》成他们最喜欢的乐队。那这个时候我就觉得，就是这个音乐把我们连连接起来了。就我知道你喜欢《东京事变》，我差不多就可以知道、猜到你的一些兴趣爱好，或者是看到你这个人是大概一个什么样子的。所以我觉得这是非常非常神奇，这是让我非常感动、嗯这。这种故事确实是对，真的，这我觉得是我去年的高光时刻
0: 。而且还是在疫情这种大环境下，嗯、就感觉对，没错，格外小事情，人和人之间
1: 的
2: 。嗯，是。然后下一章。
0: 那就到第四 Let's Up in Four 吧。对，我我是不是在我那三张专辑里边有这张专辑？我的那个对，如果去孤岛的那三张专辑里面
2: 。啊，这是第一期咱俩录的时候，孤岛你的孤岛专辑，但是你当时想说飞艇的任何一张专辑都可以，然后我给你补充了一个四。嗯
0: 、但是现在其实就是为了这期节目重新听了一遍所有专辑之后，我觉得这个这个答案还是还是四。因、嗯、为四里面确实每首歌都特别的，呃，怎么说呢
2: ？耐听吧
0: ，是没有没有一首
2: 真的没有一首难听的歌。这张专辑
0: ，然后这张专辑的创作背景大概讲一下，就是就在这张专辑之前，大概就是每次都是那个 Robert Plant 和 Jimmy Page 单独一个两个人出去那个咋说呢？同居一下、哎，然后我写曲，你写词，然后就这么出来了。嗯这张专辑呢，就是四个人第一次就是一块儿。然后他本身是之前是在一个威尔士的一个房子。然后我不知道这个威尔士语怎么读啊，它的英文是 Breast of Gold，、嗯、就是金子做的胸，嗯，或者是类类似那个意思。
2: <笑>对，这他们之后也出了一首歌，就叫这个名字，就叫这个。那、啊这个怎么读的？我没有什么没有太多自信啊，叫 Brown Eye， Brown Eye。<笑>差不多这样的。威<笑>尔士语太……反正威尔士语，我
0: 我我认识一个威尔士人，但这还跟英语还是差别挺大,、嗯、挺大的。对。然后他们四个人先在这个地方去创作，然后后期呢到这个海德地庄园去，然后借了滚石的那个移动录音棚去录音。嗯。然后呢，因为那个《Breath of Gold》就是这个威尔士的这个小屋在山上嘛。然后你看这个专辑里边有像那种 Mistry, Mistry 这种《Misty Misty Mountain h o p 这种，很很歌词很应景的。
1: 名字啊 ，Misty Mountain Hop 是他妈的那个、那个、那个、那个《霍、那个、比特人》里面的吧？哦、oh, ，是
2: 吗？<笑>你还真别说，有可能
3: 。Why don't you take a good look at There, like a bulb on a shelf, but still.
0: 海德利庄园，它其实是一个很有它有个很大的好处，就是它周围很安静，然后又可以让四个人都同时住在里面。嗯，这个这个地方安静到就好像说是当时那个年代，就是周围方圆几公里吧，连一个酒吧都找不到。我操！所以就让某些就是嗜酒如命的人没法对吧？太过于放纵
1: 。这个时候，大家都把创造力拿出来了。嗯，啊
0: 、哦、是啊，就更专注一点嘛。然后呢？他们其实就住在这个地方，然后旁边有一个那种移动录音棚，就其实就相当于住在录音棚里，嗯、但是呢，环境又不是说住在录音棚里那种特别恶劣的环境，所以就给团队带来了前所未有的那种沉浸感
2: 吧。嗯
0: ，我感觉这种模式在中文里面就俗称就类似于闭关，嗯、对吧？对，差不多，就是很高效的，然后很集中的，很沉浸的那种感觉。然后海力庄园它好像内部的这个空间架构也很适合录音嘛，嗯，所以就每天就是去。就是碰那种动机，然后遇到好的动机的话，大家就赶快就现场就能录，所以整个这个专辑的这个回头看来成果是最好的
2: 。对，就是从商业价值上来说，这张专辑是卖的最好，摇滚历史上可能都是数一数二的那种
0: ，好像是排名前十，这第六还是几啊？就是销量啊，认证的销量，对就很夸张。嗯，这
2: 张专辑其实它。严格意义上，它不叫《齐柏林飞艇四》，就是飞艇它是无名专辑。没错，飞艇呢，它前三张专辑都叫飞艇一二三这样的，然后这张专辑它直接名字都没了，就一个封面，什么都没了。无名专辑。但是我们是，对我们乐迷，就是为了简化它，把它叫做飞艇四
0: 。要不然就没法去，
2: 就是说它。对,对，时间线上是第四张专辑。然后从内容上来看的话，确实也像你刚介绍那个背景一样，它，呃，像 Mountain 啊什么，包括那个 Black Dog， 其实它的这个名字来源就是他们在山上，就是在那个庄园里录音，然后有时候看到一条黑色的狗，然后就写出来了，就用了这个名字。包括刚像刚我们说的 Jimmy Page 是黑魔法粉，黑魔法的铁粉，他也很喜欢魔戒。然后你看第三首歌叫《The Battle of Evermore》，我觉得这首歌听起来就像魔界里的那个大战场景。啊、嗯，某某个战役是吧，五、嗯、军之战之类的是吧？我我觉得就很像、啊。
1: 你你有没有感觉就是从这张这个专辑的视觉开始，他们的那个画风就有点变了？是的，就是就有一种那种应
0: 该是应该是他们第一次四个人的 logo 都出现了，对，就在内页里面。就 Ricky， 你可以现在下楼去拿那个黑胶去看一下。要不讲
1: 一下这个 logo 的事情
0: ？他这个 logo 就是每个人有一个，也是取自《黑魔黑魔法》，类似那种对书里边摘的那种 logo。然后每个 logo 其实都有各自的含义，但是呢，他们四个人从来没有在媒体面前去仔细的解释到底是啥意思。嗯然后关于这个 logo， 其实这个专辑里边还有个小彩蛋，就是《Battle of Evermore》，他有个他这个歌有个帮唱嘉宾嘛。有个跟那个 Plan 唱和声的一个人叫 Sandy Danny，、嗯、他其实专辑内页上也有一个自己的小 logo，、哦、是三个朝下的三角。一会儿 Ricky 可以确认一
2: 下，可以
0: ，就很有意思，就是给就给这个帮唱嘉宾都给他哎安了一个 logo， 就这样，就整个画风就比较统一嘛。
2: 我觉得就是到这张专辑，就是《飞艇四》，包括《Houses of the Holy》，它那个专辑封面啊，大家都看过的话，就这两张专辑，我觉得是 Jimmy Page 他对这个黑魔法的痴迷到了一个巅峰的时候
3: 。
2: 因为这个《飞艇四》里边，就是可能大家老生常谈都知道，那个《s e v a r t to Heaven》这首歌被誉为“撒旦之歌”，就是魔鬼之歌。为啥？为什么呢？因为这。粉丝有很多粉丝把这首歌倒放，倒放了之后，你们在 YouTube 上可以搜到。倒放了之后，他就是用一种空耳听出来的歌词，就是<笑> Jimmy Page 他写了一首歌给 Satan， <笑>就是在跟撒旦对话
1: 那样的。这个有点有点怪，有有点巧巧合，我感觉
0: 。就这个时候，就稍微提一下 Jimmy Page 吧。我觉得现在他已经长成了一个。看似很慈祥的一个老大爷啊、嗯，笑起来就跟个中国大妈似的，然后扎了个辫子之类的。但是他年轻的时候还是干过一些挺，尤其是在这个七零年代啊，干了一些挺不是特别积极向上的事儿。<笑>首先就是他这个独音比较大，嗯，应该是四个人里边最大的。你可以肉眼可见，他这在这十年里越来越瘦。嗯然后每次演奏就感觉就浑身就是浑身大汗啊，对，浑身大汗。对对，按咱们中医的角度，他就是有点虚了，是吧？那个时候
2: 。而且他应该是几个人里，你看就是现在你去看他们照片，他应该是几个人里就是呃面部肌肉最松弛的，就是嗯，很就感觉整个身体已经被掏空了那种。
0: 是，嗯，对。而且呢，就是他还有一个不太好的事儿是。跟一个未成年的 groupies， 嗯，有有一段故事，这个这个我们就不不不展开了，因为那个年代就比如说就这种事儿还是挺多的，我觉得是的，一个是摇滚圈儿，一个是那个好莱坞那边都都挺多这种事儿的，我们就这这个东西，那个年代的环境，我们现在都没法去设身处地的去去说了，是但是这这这种这种事儿肯定是不太好的啊、嗯，所以就是 Jim Page 还是挺挺干的，挺多荒唐事儿的。啊、嗯。
2: 然后就这张专辑的话，他，我觉得很很厉害一点，就是飞艇，你看，就是六九年才算成立吧，对吧？嗯，这张专辑第四张专辑，这时候才七一年，他们用了两年时间创作了四张专辑，而且每一张都是全都是传世经典这个水平
0: ，就挺夸张的，确实真的挺夸张，而且那个时候他们只有二十岁出头。
2: 是呀，你就相当于让 Pink Floyd 四年之内写出四张，两年之内写出四张《月之暗面》，这可能吗？<笑>两年之内把《迷墙》《月之暗面》<笑>《We i s h y Were Here》《Animals》这四张全写完，完全不可能。嗯，当然我这个类比是比较夸张啊，粉丝别喷我。对，有点夸张了
0: 。但是他们前期确实有点冲的太猛了。是啊，他们可能是确实是那个。之间的化学反应也到那个位置了，就是有种蓬勃的那种创作力，你停都停不下来。对我我们就是能写出这么好的歌的。他们当时可能也想的是，我们可能五五年、十年能一直这样下去。嗯、但是后来的话，就是就各种原因的、嗯，就是让让这些人的创作力没有那么就开始这
2: 几年这么旺盛。对，但我觉但我觉得就是很不要脸、很卑鄙的说，啊，我觉得邦走在这个时间点上，就是去他的去世其实是。还挺巧的，对，不是什么坏事，因为这个乐队从他们最后两张专辑我们也可以看出来，到从《Presence》到《In Through the Out Door》这两张专辑，可以明显感觉出来，他们一方面是创作能力不行了，啊，另一方面就是感觉他们开始做之前老的一些东西了，就是开始炒冷饭了，对对差不多。所以这个时候，邦佐去世，然后整个乐队宣布解散，再也不以 l i e z y e p i n 的。名义去做新的作品，我觉得是一个很明智的选择，就是让美好停停停留到这里，
0: 就给了他们剩下三个人一个很 decent 的理由去解散乐队吧
2: 。对
1: ，我之前看到 YouTube 那个有些视频上面，我没点进去看，但是上面封封面说就是 Led Zeppelin 把灵魂卖给了恶魔。嗯<笑><笑>嗯、然后正好到他们后期的时候，不是出了特别多事儿嘛、啊？就要包，就是在鼓手去世之前，包括他们什么车祸啊，对对对或者是呵呵太好笑了。是的，这确实这个这个故事的模板就很适配，像那个什么之前看的美剧里面那个《Supernatural》，十字路口的恶魔。<笑><笑>但确实，你回想到他们仅仅成立两年就可以做出。这么多作品，而且我觉得，呃，包括你们刚刚不说的，呃，就是没放的那个《s t e p i n g to Heaven》，还有这个《Battle of Evermore》，就感觉他们，呃，开始这个时候他们很很多的一个中心写的，就是有一点像凯尔特民谣或者说中世纪民谣的那种感觉的歌。是的，是的。我我觉得可能也也跟那个 Jimmy Page。他比较痴迷神秘学这这方面有关，就有种那种异教感的东西。包括这个，越来越听的时候，你就感觉到为什么说 Led z e p p l i n 对后面的呃重金属音乐影响很大呢？我一开始啊，就是感觉好像没办法把它联系上，但你可以看出来很多呃他们所做的事情在后面被更多的那个金属乐队做过，包括像很多。北欧的或者那边的，哪怕他们玩的很重的音乐，他们有时候也会做这种，呃，有点像异教民谣的这种音乐风格。然后还有包包括我们刚刚说的 Riff Driven， 然后呃，包括 G 那个 Robert Plant 他的唱法，对，嗯，我也是在这个节目里面就是感受到了，就是为什么说他们他们的对对后面之所以。跟 heavy metal 和 metal 音乐联系上，因为我一开始感觉他这个，当时听 Led z e p p e l 就像我刚刚说的，不就是用比较失真的音乐去弹 blues 吗？对，但是其实后有有有更多的东西可以去去解读，然后包括对后后来的音乐人有很多影
3: 响。
0: 那最后就来到了《奇普林飞船》最前期的那三张专辑啊，就是分别是《奇普林飞船》一二三。然后这三张专辑其实就是他们可以算是他们比较前期吧，虽然虽然他们的前期很短哈，六九年发第一张，然后到了七一年发第四张，就短短两年时间已经很成熟了。然后前三张的话，我觉得更多的还是那种布鲁斯的根源吧。然后他们前三张其实发的时候最大的争议就是他们。打引号的借鉴了很多之前的布鲁斯的歌曲，这点我觉得也也导致了他们前期不,不太受这个评论的喜欢吧
1: 。嗯，包括在现在，你经常可以看到，感觉在西方的媒体，很多人说莱塞布林他们也有一些 cultural appropriation 的这方面的指控。呃，
0: 对对对对对，嗯，
1: 对，因为尤其
0: 是当下这个语境，对
1: 对，用了很多黑黑人的布鲁斯音乐人的对
0: 黑人的东西，嗯
1: ，呃，怎么说？感觉其实就。基本上是原原原翻搬过来放到自己歌里用的那种感觉。我虽然我没有听过特别多的直接的对比，对但我听听很多媒体都是这么说的
2: 。是的，他前期的创作其实还是以 Jimmy Page 为主导的。然后从他第一张专辑就 Led Zeppelin 的呃 debut album 那张专辑里那首叫 Days and c o n f u s e 那首歌，其实这首歌本来是 Jimmy Page 他在 y a b i r d s 期间写给 y a b i r d s 的。然后他之后到飞艇了，他把这首歌就是直接给飞艇的人演了。其实当时，亚伯斯他们那几个人还挺，就是挺反感的。就是可以听这首歌，假如呃感兴趣的朋友去听一下的话，就亚伯斯这唱唱这首歌的版本，其实是特别特别的前卫摇滚，就是迷幻摇滚的那个感觉的。然后他们搬过来，直接就是用硬硬摇滚的东西去唱，然后。就是他之前的那些在亚伯的那些队友就觉得挺挺不地道的吧，反正就觉得你你背叛了我们。<笑>你从你从你从美学跳到了力学。
0: <笑><笑>我估计也是因为这件事开了一个不好的头吧。我估计很多时候这这这也是一个，估计他们是这个 P R 上出了一点问题。刚开始的时候，因为他们本身也不太爱接受采访，嗯、他们经纪人又比较强势。所以就是评论评论家对他们本身就没有太大的好感，再加上有这么一个呃借对布鲁斯的音乐的这种借鉴和改编的话，就有画饼去让人家说你的不好
1: 。他们好像虽然作为一个非常风头正盛的摇滚乐队，他们很很很回避接受媒体采访，然后尤其是挺讨厌乐评人的
2: 对。对，我记得当年他们第一张专辑出的时候。呃，就是打头阵批评他们的，就是现在鼎鼎有名的《Rolling Stone》那个杂志，《Rolling Stone》当时就是说 Robert Plant 的声音特别娇柔造作，特别的，就是那个词叫 p r e c y 很软，就是说不够不够有劲。哈哈哈！
0: 没想到人家之后直接启发了众多重金属乐队啊
2: 。对，然后你看到现在，《Rolling Stone》还不是。老老实实的把《s e r i r to Heaven》这首歌，或者说《飞艇四》放在他们滚石什么五百大，肯定前十
1: 。这其实相当于呼应到，就是我之前说的，为啥就是他们会，在那个年代突然就想做这种音乐，可能也是就是因为他们创造了一个当时还大众不太接受的声音，所以他们在初期没有获得媒体上的一些称称赞嘛，然后也导致他们后来。更加的独立，形式的风格更加独立特，特性一下串起来了、嗯嗯，然
0: 后越来越神秘，嗯，<笑>嗯是嗯越来越回避媒体。嗯现在看的话，现在去听这些歌的话，也也觉得确实，尤其是一夜哈，他刚出来的时候，那个时候其实六九年披头士还没解散呢，大家听的都是那个，就是像刚迪冷说的 The Big Four， 就很很很咋说呢、嗯、车
1: 车的感觉
0: ，所以就突然有这么一个乐队，这种这种声音出出现的话，还是挺挑战当时乐迷耳朵的。但还好，虽然评论不喜欢，但是。但是卖的好听众还是,是还,是还对，还是卖的好
1: 的。经常好像看到他们出一出专辑，就是英国、美国两两边的冠军，哇
0: ！所以商业上的成功还是还是还是对他们来说还是挺重要的啊、
1: 嗯。那当时我想说，听他们去他们的拥趸都是什么样的人
0: ？我<笑><笑>看采访还是其实就是挺正常的
1: ，就是大家都喜欢，都能感受到那种感觉
0: 。啊，是。
1: 因为想你想，就是那个，如果就是说，用我们上一期所说的那些特定的亚文化群体来说，那个时候可能 m o s s 就是在披头士那段时间，然后朋克们也还没有兴起。那中间这一段时间，就是比如说是前卫摇滚或者硬摇滚的这个年代，为什么会有一个缺失
2: ？我觉得他那段时间相当于一个呃审美标准的对，就相当于一个真空期吧。就比如有一些人，他可能。Beatles 那些 Big Four， 他比如说听了十年六十年代，他听腻了，然后他面对的要么接着听 Big Four， 要么就听那些金属，对他们来说可能太硬了。我觉得我就是我可能听金属我不太听得进去，然后 Beatles 可能太小清新了。我觉得 f i t 飞艇就是一个特别好的，哎对，很折中的，对,对，就是一个完美的，他把两方融合的都很好，然后他也有自己的很强的特色。所以我觉得这帮人可能就会去听飞艇，而且在七十年代刚开始的时候
0: ，就是它足够硬，但是又足够的细腻，它就在重金属和这个皮头士那那种风格中间的一种折东的一个审美的取向吧。嗯哼，然后又没平克弗雷德那么前期那么前卫，那么 progressive， 那么迷幻，嗯，嗯所以就你又能听懂，然后你又能嗨起来，然后又不不是特别软。他就取到了这么一个。
1: 我们没有太聊到那个主唱的这个人
0: 。哦、oh, ，对对对对 ，Rubber Plant 其实就借着一个事儿可以聊聊他，就是在那个零七年 Celebration Day 的那个演唱会之后啊，其实 Jimmy Page 和 John Bon Jones 想咱们要不就直接借着这个机会进行一个全球的巡演嘛，但是 Rubber Plant 就就拒绝了，就他不是特别支持这个事儿。他好像在一次采访中也说过，就是还好我们没有，就我们在八十年代停下来了，然后也没有进行大规模的，就是他没有重组，然后进行全全球的巡演。就很多乐队其实分分开了之后又重新重组，然后
1: 对
0: 说难听点就是，说好听点当然就是让乐迷重温重温这个旧旧旧日的那个，对吧？但我觉得 Rubber Band 他起码还是很清醒的，他原话就是我们要尽量往前看。就是他，其实，在之后也出过很多，就是跟别人的合作也好，然后自己独立专辑也好，对,对个人专辑也好，就他其实还是挺清醒的。
3: 嗯
0: ，虽然他是，可能是外界看来，就是在这十年里，呃，他是聚光灯下最闪耀的那个人，你知道吗？他可能是台前最最最最靠前的那个人，但是他还是挺清醒的，我觉得这点挺难得的
1: 。我之前看到有一个 B 站上飞艇的那个视频，为什么会有人叫他妈呀？
0: <笑>他就是在台上有点
1: ，长、嗯、他
0: 他的比较比较中性，他老是有种那种这种动作，然后长那个对衣服也不系扣啊，然后穿着很紧身的裤子
2: 。对，就是 Rob r o b e r t Plan， t 他就老是穿那种衣服，然后一定要把胸膛露出来
0: 。对，就是骚里骚气的。现在他是不是还、这
2: 个、那个往裤裆里塞袜子的？是不是他？就是他。对，是他呀，就是他呀。对，然后对，然后他老喜欢往。裤<笑>。他每次演出现场演出的时候，都要往自己的裤裆里塞塞很多很多的袜子，不知道
0: 为<笑><笑>也没有很多很多，就显得下面鼓鼓的。<笑><笑>我觉得他他的这个当时的装扮，你放在现在就很很很标准的那个呃同性恋人群会喜欢那种男生吧？我觉得会喜欢那种直男，甚至他他当时也不太像个现在当代定义下的那种侠侠义上的那种直男的形象。虽然相当于
1: 你看，又又为后面那个，比如说华丽华丽金属或者那一代人
0: 打了一个模板、嗯。对对对，我觉得他们确实是某种意义上是承前启后的，不管是音乐上还是审美上嘛
2: 。对，这这个这个人确实帅，我觉得。我感觉那个年代最帅的就是唱歌的，就是一个是 Robert Plant， 另一个可能就是 David Bowie 了，就是真的就是又美又帅的那种感觉。但单月光也是真的
0: 把、嗯、打把那个男女的那个性别的
2: 那个歌阂去打,打破。他是就是对、嗯、推推的更更远了
1: 。那个时候唱歌的不是还有那个 Jim Morrison 吗？
2: <笑>哦，对，还是 Jim Morrison
1: 。嗯，感觉他比 Plan 更狂野一点，就是那种野性，就是那种兽性，你知道吗？
3: It's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them.、Know.
1: 这我之前突然想，我想问你们一个问题：如果让你们你们可以跟一个摇滚明星交换生命的话，你们会选谁？哦
0: ，就就就过他这一辈子是吧？对，嗯、首先就不能选 Jimmy Page 了，要不然你就有一点恋童倾向是吗
3: <笑>、嗯呃
0: ？选的话 ，Mick Jagger 吧。
1: 我操
0: ！就感觉这这这个这个老哥就是，他一辈子干也干过不少熊事儿，但是也没落下什么
1: 。你就活得久一点呗，就现在身体
0: 又倍儿棒，你<笑>知道吗？<笑>现在七十岁了还在台上就是，还在台上就是活蹦乱跳的，身材保持的也很好。就后
2: 。而且他们今年又要巡演了，你知道吗？对、啊。在欧洲今年夏天。太牛了
0: ！我觉得，而且他就是本身他家境也好，小时候也没吃过苦，长大了就二十来岁就变成摇滚明星了，一辈子没吃过苦
1: 。你又想躺平了？
0: <笑>对
1: 。Ricky 呢
2: ？我呃，摇滚明星的话，那我觉得就就选咱们今天聊的吧。啊、嗯，我想成 John b o n h a 就帮手。Oh. 哦，为啥？因为我觉得，但是你知道，你得知道
0: 啊，邦佐他去世的时候只有三十一岁，三十二岁都不到
2: 。没关系，我我就是我想说的话，我幻想过，假如我是个摇滚明星，我想就是做哪一个乐器，然后我就是想，因为我弹吉他，我可能对那些吉他弹得好的人很崇拜，但是我又想，因为弹吉他的人就是真的就是像主唱一样，聚光灯下 solo 的部分，可能大家都觉得吉他手贼帅。然后，但这个时候，我觉得，以我的性格的话，我觉得我会更想做一个鼓手。就是怎么说呢？你的技术可能不那么被别人听得出来，但是你是整个的节奏的，对，怎么说一个基石？你是整个节奏的一个基本盘。就是你在的时候不很明显，
0: 但是你一消失就很明显
2: 。对，你可以带动大家，然后同时你。打鼓的时候，不论这首歌你喜不喜欢，不论这首歌好不好听，你我觉得一个鼓手在打鼓的时候一定都是贼嗨、贼开心的，嗯
3: 、激情饱满。你平
2: 时看现场，对，也是这种感觉。然后我觉得，我就希望过这样的生活、嗯，就是，呃，怎么说呢？是非常拼命的去生活。就是假如
0: 燃烧生命、啊呃
2: ，对，就对，就是燃烧生命。我觉得是这样的。我不想就是。活活的活个一百二十岁，结果每天过得都一样，那可能就是集中一点爆发出来，然后你每天可能过得十分充实，你觉得自己的生命在燃烧，在在爆炸。是
3: ，其实就是你太
2: 爱喝
0: 酒了，你最近是得少喝点酒。<笑><笑>你呢？呢 Dylan? 你你肯定有答案是吧
1: ？我我肯定想当吉摩尔吉 o r r i s o 哦，虽然死的有点早。我二十七岁，这个、这
2: 个、这个更不想活了
1: 。这个更不想活了，太不想活了
2: 。Jim Morrison， 他的公墓不是放在巴黎吗？拉
1: 雪兹，这你知道
2: 吧？我知道。对，叫他,他,的他的公墓放在呃拉雪兹公墓，在拉雪兹
1: 。肖邦好像也葬在那儿，反正还有还有一个音乐家葬在那儿
2: 。很多很多，你知道我怎么,怎么知道的吗？啊，那个
1: 就是当时我小以前看了一个那个纪录片，就是 Joyce 去巡演，去欧洲巡演的一个纪录片，然后。当时边远就专门去了那个 Jim Morrison 的墓，然后给他撒了一瓶酒，嗯、然后放了三根烟。<笑>然后他、哦、他我不知道是谁，是边远说的。他说边远说还有一个歌手就也特别喜欢 Jim Morrison， 嗯，然后他死后他把他的骨灰撒了一些在 Jim Morrison 的墓上
2: 。太牛
0: 了迪 y 你
1: 还没说你为啥想当 Jim Morrison？ 就没什么理由，就我。不知道，呵呵我觉得他太酷了，可能，然后，嗯、然后感觉他一生都特别传奇吧，只能说，然后他又是一个非常有浪漫而且有才华的人，然后他也可以，他也可以认识尼寇
2: ，哎呀，你行，伏笔了一下丝绒，嗯、啊，伏笔了。伏笔了
0: 后在这里也邀请大家加入我们的微信听众群，进群的方式是小宇宙离谱 Auto Tune 的首页扫二维码进群，让我们群里见，继续
3: 聊音乐。